1: Vertrauen ist wichtig. Wir alle brauchen Vertrauen, damit wir uns wohlfühlen, damit wir uns geborgen fühlen, damit wir überhaupt zurechtkommen in unserem Leben. Aber Vertrauen kann sehr leicht enttäuscht werden. Vertrauen aufzubauen ist schwer. Vertrauen zu enttäuschen ist eher leichter. Und äh, um äh, diese Gemengelage wollen wir uns heute drehen in dieser Sendung, wo wir über Vertrauen reden und darüber, wie man Vertrauen aufbaut, stärkt und wiederfindet. Und das machen wir gemeinsam mit Dr. Wolfgang Krüger, Psychotherapeut. Und eines seiner Lieblings- und Spezialgebiete ist das Thema Vertrauen. Vertrauen und darüber reden wir heute in dieser Sendung, wie wir Vertrauen aufbauen können, stärken können, wiederfinden können. Denn, Herr Krüger, Sie werden dem zustimmen, wir alle brauchen irgendeine Art von Vertrauen unseren Mitmenschen gegenüber, in welchen Beziehungen auch immer, um sowas wie Glück und Geborgenheit zu empfinden. Das ist so, oder?
2: Vertrauen ist das Kernthema aller Beziehungen. Es ist die Grundlage, es ist das Fundament und deshalb ist es so schmerzhaft so schwierig, wenn Vertrauen beschädigt wird.
1: Können wir vielleicht ganz am Anfang das einmal klären, was Vertrauen überhaupt ist? Also vielleicht nicht auf so einem akademischen äh, Niveau, sondern was, was, was ist das überhaupt? Wie, wie definiert man das?
2: Vertrauen ist zunächst einmal das Gefühl der Zuverlässigkeit, dass ich mich vollständig und möglichst blind auf den anderen verlassen kann, in dem Märchen Hänsel und Gretel. Da gehen zwei durch den Wald und haben keine Angst mehr. Das ist Vertrauen. Ich will das persönlich einmal erzählen. Ich habe eine Rückenerkrankung und kann den Kopf nicht mehr drehen. Und wenn ich am, an der Straße stehe und rübergehen will, dann frage ich meine Frau, darf ich laufen? Und wenn sie sagt, du darfst das, dann vertraue ich ihr blind. Mhm. Das ist Vertrauen. Was natürlich in dem Fall dann, so also vermute ich mal, über
1: viele, viele Jahre und Ehe, Jahrzehnte auch gewachsen ist. Können wir Vertrauen in jeder Phase unseres Lebens auch lernen?
2: Wir können es lernen aber ähm, es ist ein schwieriger Prozess. Zunächst einmal, wenn wir Menschen neu kennenlernen, dann haben wir natürlich zunächst einmal Menschenkenntnis. Wir gucken genauer uns an, können wir dem anderen vertrauen oder nicht. Und es dauert längere Zeit, bis wir dem anderen vollständig vertrauen. Und dann hängt es natürlich von der Kindheit ab, von den Grundbedingungen unseres Lebens, ob wir viel Vertrauen haben oder nicht. Es gibt Menschen, denen fällt das sehr leicht. Die haben ein gutes Selbstvertrauen, die haben eine große innere Stabilität und es gibt aber Menschen, denen es schwerfällt zu vertrauen, die also nicht so schnell Leute einladen, die auch nicht so schnell über sich etwas erzählen.
0: Die RBB 888
1: Experten. Mit dem Psychotherapeuten Dr. Krüger und mit Steffi, die uns geschrieben hat, denn es geht um Vertrauen heute in dieser Sendung und wie man Vertrauen ja, neu aufbaut, bewahrt, immer wieder stärkt. Und Steffi schreibt uns eine Geschichte aus ihren Erfahrungen und sagt, ich bin immer mit großem Vertrauen ausgestattet gewesen, habe meinen Partnern nie nachspioniert und nie gezweifelt. Dann bin ich betrogen worden und habe es nur mitbekommen, weil sich die andere Frau bei mir gemeldet hat. In mir ist etwas kaputt gegangen. Ich trauere dem Mann nicht nach, aber meiner Unbefangenheit beim Vertrauen können. Und jetzt, schreibt Steffi, bin ich viel misstrauischer als vorher und mag das gar nicht an mir. Herr Krüger, jetzt hat Steffi nicht ähm, angeschlossen, wie kann ich das ändern, aber ich nehme das einfach mal als Subtext. Das muss ja nicht so bleiben, oder?
2: Dass die Unbefangenheit zunächst einmal weg ist, ist völlig klar. Wir haben ja, wenn wir den Seitensprung eines Partners, einer Partnerin bemerken, zunächst einmal ein völliges Gefühl des Entsetzens. Äh, Frauen haben mir geschildert, als ob sich eine Klappe im Boden geöffnet hat, dass sie das Gefühl hatten, sie können diesem Partner nicht mehr vertrauen. Und zwei Drittel aller Partnerschaften, enden nach einem Seitensprung, weil das Vertrauen beschädigt ist. Wir sehen, das Vertrauen ist etwas unendlich Wichtiges und kann leicht verloren gehen. Mhm. Und wir können aber zwei Dinge dann tun. Das eine ist, wir brauchen ein gutes Selbstbewusstsein, um selbst nach einer solchen Kränkung wieder auf andere Menschen zugehen zu können. Und das zweite ist, das Vertrauen ist immer ein aktiver Prozess. Das heißt, ich brauche Menschenkenntnis, Zwei, die Hälfte aller Männer ist lebenslänglich treu. Und ich muss in der Lage sein, dann diese Männer im Grunde zu finden, wo ich absolut weiß, ich kann mich auf den anderen verlassen und ich werde ja nach einem solchen Seitensprung überlegen, hätte ich das früher bemerken können, gab es im Grunde Hinweise, gab es in der Eigenart, in der Persönlichkeit des Betreffenden und ich werde natürlich beim nächsten Mann sehr genau und sehr kritisch hinschauen, ist dieser Typ treu, kann mhm. ich mich auf den verlassen.
1: Was ist mit Lebensmodellen, weil Sie das so, so ausschließend gesagt haben, als wenn ein Seitensprung immer der schlimmste Vertrauensbruch ist? Ich glaube, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, welchen Vertrag man sozusagen miteinander hat und welche Absprache.
2: Ein schwieriges Thema. Ich beschäftige mich mit dem Thema Treue schon seit ungefähr 30, 40 Jahren. bin ja aufgewachsen in der Zeit wo wir Simone de Beauvoir und Sartre, die eine offene Beziehung hatten, bewundert haben. Und ich bin persönlich nach diesen Jahrzehnten der Meinung, das Modell Treue ist das Modell, was uns am meisten glücklich macht. Alle anderen Modelle, wenn wir die Beziehung öffnen, finde ich mitunter verständlich, weil die romantische Liebe ist äh, tatsächlich schwierig. Aber ich glaube, die Gefahr, dass das Vertrauen beschädigt wird, wenn ich die Beziehung öffne und ich dann andere Partner habe, diese Gefahr im Grunde ist groß und die Beziehung wird im Grunde anstrengend. Man hat mich mal in einer Fernsehsendung gefragt, warum ich immer treu war. Und ich habe gesagt, und Treue ist mir zu anstrengend.
1: Okay. Naja gut, gibt ja auch viele Partnerschaften, die unglücklich werden, eben weil man sie geschlossen lässt, zumindest über viele Jahre und Jahrzehnte. Aber es ist nicht unser Thema heute, es ist nur ein Thema, wo ich persönlich darauf anspreche, weil ich das sehr, sehr interessant finde, wie man da sein Leben ausgestaltet. Was, Herr Dr. Krüger, würden Sie Steffi denn jetzt raten? Sie möchte ja nicht da, da, da verweilen eigentlich, dass sie so misstrauisch jetzt geworden ist. Sie möchte ja lieber wieder ein bisschen leichtfüßiger vertrauen.
2: Ich würde ihr drei Dinge raten. Das eine ist im Grunde gucken, jeden Abend einen Zettel neben das Bett legen, was sind meine positiven Eigenschaften. Wir müssen nach einer solchen Zeit, was ja auch unser Selbstwertgefühl, unsere Bedeutung im Leben gekränkt hat, wir müssen wieder herausfinden, was ist das Besondere an mir und inwiefern habe ich Grund, auf mein eigenes Leben stolz zu sein. Das Zweite ist, sich sehr auf Freundschaften konzentrieren, weil ich dort die Verlässlichkeit finden kann, die ich brauche. Und das Dritte ist, wieder irgendwann auf Partnerschaftssuche gehen, aber sich diese Männer sehr, sehr genau angucken, sich Zeit lassen, sechs Wochen, acht Wochen im Grunde, diesen Typen im Grunde testen, alles machen mit Fahrradfahren im Regen und so weiter. Und dann werde ich merken, ob ich dem anderen vertrauen kann oder nicht.
1: Wir reden heute über Vertrauen mit Dr. Wolfgang Krüger. Er ist Psychotherapeut bei uns zu Gast im Studio. Und jetzt auch mit Marek aus Charlottenburg, der bei mir am Telefon ist. Marek, guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, Marek, wir reden jetzt ein bisschen über was Schönes, wenn es um Thema Vertrauen geht, oder? Nämlich darüber, dass Sie eigentlich sehr leicht vertrauen können und sehr großes Vertrauen haben und das darauf schieben, dass Sie in Ihrer Kindheit gut behandelt wurden. Habe ich das so richtig verstanden? Absolut richtig. Erzählen Sie ein bisschen, wie, wie fühlt sich das an, sozusagen leicht vertrauen zu können?
3: Es ist so, ich habe das große Glück, dass äh, ich meinen Eltern vertrauen konnte, kann ich auch meiner Mutter immer noch, mein Vater lebt nicht mehr. Und äh, ich dadurch auch das Gefühl habe, äh, ich will niemandem was Böses, also gehe ich davon aus, auch jemand anders will mir nichts Böses. Mhm. Meine Mutter sagt mir manchmal, das ist ein bisschen sehr naiv, aber überwiegend, ich bin jetzt 60, habe ich in meinem Leben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich bin zwar natürlich enttäuscht worden, wenn mein Urvertrauen äh, enttäuscht wurde, aber äh, ich habe es nicht abgelegt.
1: Mhm. Okay, das heißt also, die Enttäuschungen haben nicht dazu beigetragen, dass sie ähm, willens waren, weniger zu vertrauen oder das Gefühl hatten, sich schützen zu müssen durch das enttäuschte Vertrauen?
3: Nein, gar nicht. Ich habe dieses, dieses naive Urvertrauen immer noch.
1: Super. Marek, das ist total äh, schön zu hören und ähm, das wird die Welt auf jeden Fall ein bisschen besser machen, wenn man leichter vertraut äh, und sich auch ein bisschen leichter öffnet. Vielen Dank für Ihren Anruf. Moment, Moment, ja. Entschuldigung.
3: Ja. Ich, wollte, ich wollte ein Beispiel sagen. Ach so. Äh, und zwar, ähm, ich war zweimal verheiratet und äh, wir vertrauten uns gegenseitig, meine Frauen und ich, und beide Male, also, ich habe nicht betrogen, haben mich meine Frauen betrogen.
0: Mhm.
3: Dadurch gingen beide Ehen auseinander. Aber das Interessante daran ist, seit wir nicht mehr verheiratet sind, haben wir ein wirklich vertrauensvolles Verhältnis. Ich zähle zu meinen Freunden nur vier Menschen. Meine Mutter einen guten Freund und meine beiden früheren Frauen. Mhm. Wir können uns aufeinander verlassen. Also solche Situationen gibt es auch, dass Vertrauen enttäuscht wird, es sich aber, ich weiß nicht, neu, ja, vielleicht neu aufbaut.
1: Mhm. Da äh, habe ich ein paar Fragen an unseren Experten, an Herrn, an Herrn Krüger. Vielen Dank, Marek, für den Anruf. Und äh, wie schön, dass Sie Ihren beiden Ex-Frauen auch vergeben konnten. Das ist ja auch wichtig im Leben. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Herr Krüger, es schließt sich eine Frage an, was Marek erzählt hat. Dass er meinte, naja, er konnte seinen Eltern immer vertrauen. Und deswegen hat sich bei ihm so ein Grundvertrauen gebildet. Und das wurde hier und da mal erschüttert im Leben in so einer Biografie, klar. Aber nie gänzlich und nie so, dass er dachte, ach, ich sollte mal weniger vertrauen. Wann bildet sich sowas aus? Wie entsteht sowas?
2: Das Vertrauen, was wir haben, bildet sich tatsächlich in früher Kindheit heraus. Und das eine ist natürlich, komme ich aus einem offenen Elternhaus, wo bereits die Eltern vertraut, vertraut haben, wo ich eine offene Gastfreundschaft habe, wo ich das Gefühl habe, dass die Eltern regelrecht ein Vorbild sind für Vertrauen. Das ist die Stufe 1. Die Stufe 2 wäre, dass ich das Gefühl habe, ich kann meinen Eltern vertrauen, also dass gerade in den ersten zwei Jahren, wo das Urvertrauen entsteht, eine beständige, gute, verlässliche Beziehung da ist. Mhm. Und dann beginnt bereits beim kleinen Kind die Autonomiephase können das die Eltern akzeptieren, dass das Kind immer sagt, will alleine. Dann kommt die Phase des Selbstbewusstseins, wo ich als Jugendlicher meine Stärke gewinne, weiß, wer ich bin. Und es kommt die Phase der Konflikte, dass ich als Jugendlicher lerne, Nein zu sagen. Und dann entsteht eine innere Stärke, die ich im Leben habe und die ist wichtig um Enttäuschung verkraften zu können.
1: Okay, das heißt also bei Marek zum Beispiel war offenbar sehr viel davon da, ähm, wurde, wurde sehr viel gegeben. Ist nicht bei allen so und wir sind ja am Ende auch nicht dafür verantwortlich, was uns in frühester Kindheit äh, geschehen ist und wollen aber als dann selbstverantwortliche Erwachsene natürlich irgendwie glücklich werden. Deswegen würde ich gleich noch die Frage anschließen, wie man das eigentlich schafft, sowas zu lernen, auch wenn man es in früherer Kindheit nicht mitbekommen hat. Also man muss ja da nicht stehen bleiben, nehme ich mal an. Die
0: rbb888 Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends von 10 bis 1.
1: Was machen wir als Erwachsene, wenn wir merken, ich habe Schwierigkeiten zu vertrauen, wahrscheinlich liegt es in meiner Kindheit und ich möchte nicht, dass das so bleibt.
2: Außer jetzt fünf Jahre Psychoanalyse. Na, ich kann mehrere Dinge tun. Das eine ist der Kern. Unseres Vertrauens ist immer das eigene Selbstbewusstsein. Das ist das aktive Vertrauen. Und ich kann natürlich dafür einiges tun, dass mein Selbstbewusstsein im Leben steigt. Ich kann zum Beispiel die besten Freunde fragen, was sind meine positiven Eigenschaften? Bitte gebt mir das schriftlich. Oder ich kann damit aufhören, wenn ich mal Anerkennung bekomme, dass ich das normalerweise schlecht rede, den Leuten sage, ich bin gar nicht so toll, sondern ich nenne das immer Kühe melken, dass ich dann genauer nachfrage, wie meint ihr das? Also ich kann einiges dazu tun im Leben, dass mein Selbstbewusstsein steigt. Ich kann gucken, dass ich gute, verlässliche Freundschaften habe. Da mache ich emotional korrigierende, positive Erfahrungen. Und ich kann natürlich auch die Kindheit aufarbeiten, in der das Vertrauen so stark steigt, eingeschränkt oder beschädigt worden ist. Und es geht möglicherweise dann, wenn es schwierig ist, auch in einer Psychotherapie.
1: Okay. Und ähm, das heißt also, dieses sich schriftlich geben lassen, warum man ein toller Freund ist und Nachfragen, wenn man Komplimente bekommt, kann ja ein bisschen komisch rüberkommen. Muss man das irgendwie moderieren und sagen, hey, ich mache das jetzt deswegen und deswegen? Also wenn ich jetzt Ihnen nach der Sendung sage, Herr Krüger, Sie waren ein toller Studiogast heute, und Sie sagen, wie meinen Sie das genau, Herr Schröder? Was habe ich gut gemacht? Das kommt ja erstmal ein bisschen seltsam.
2: Ja, das klingt vielleicht seltsam, aber wir wissen ja nie genau, was der andere meint. Wenn Sie mir sagen unisono, Sie waren ein toller Gast, dann weiß ich doch gar nicht, was sie damit meinen. Und es ist gut, dass ich nachfrage, um das verinnerlichen zu können. Wir machen einen großen Fehler. Wir alle haben Unsicherheitsgefühle. Wir haben nicht genügend Anerkennung bekommen in der Kindheit. Und wenn wir dann schon mal Anerkennung bekommen, dann machen wir das mehr oder minder kaputt. Also wir überzeugen den anderen, dass wir so toll nicht sind. Und deshalb wäre es eigentlich gut, dass wir bei den seltenen Gelegenheiten, wo wir mal Anerkennung, wo wir ein Lob bekommen, dass wir genauer nachfragen, wie das der andere meint. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das meist positiv aufgenommen wird, dass jemand mein Lob ernst nimmt und genauer wissen will, was das eigentlich ist.
1: Das ist interessant. Ich hätte bisher das eher so eingeordnet, wenn jemand jetzt meinetwegen im Arbeitskontext lobt und sagt, toll gemacht, dass man dieses, das etwas zu relativieren, dass das eine Art von Bescheidenheit ist.
2: Wir haben ja immer dieses Fishing für Kompliments, nicht? wenn wir das Gefühl haben, der andere leiert. Äh, uns Anerkennung quasi heraus. Aber wenn jetzt mir jemand schreibt, ich finde Ihre Bücher toll, dann ist doch logisch und nachvollziehbar, dass ich frage, welche Bücher meinen Sie? Und dann genauer nachfrage, äh, was hat Ihnen dann besonders gefallen, damit ich beim nächsten Mal das berücksichtigen kann.
1: Mhm. Okay, also keine falsche Bescheidenheit, sondern Lob auch durchaus ernst nehmen als ein Hack als ein Life Hack sozusagen, um ein bisschen äh, am Vertrauen zu arbeiten, Lob durchaus ernst nehmen, nachfragen und das auch annehmen und sich darüber freuen und nicht sagen, ja, ach, so toll ist es gar nicht.
2: Richtig. Und ich muss eine Haltung überwinden. Wir haben ja in Deutschland diesen Spruch, Selbstlob stinkt. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bekomme von der Außenwelt höchstens ein Drittel der Anerkennung, die ich brauche für ein gutes Selbstbewusstsein. Ich sollte quasi ein kleines Männchen, eine kleine Frau auf meiner Schulter haben, die mir ständig, wenn ich Sachen gut mache, mir zuflüstert, das hast du gut gemacht. Ich muss, wenn ich ein gutes Selbstbewusstsein haben will, mir selbst immer wieder gut Anerkennung geben. Ich muss mich im Grunde selbst bewundern. Das gehört zu einem glücklichen Leben dazu und auch zum Vertrauen. Das ist interessant.
1: Man darf es nur nicht so weit treiben, dass es unangenehm wird für andere, weil ich immer glauben, man hielte
2: sich für den Größten. Ich sollte nicht zum Narzissten werden, wobei man sagen muss, Narzissten sind Menschen, die viel sein wollen, aber nicht so fühlen. Es sind Seiltänzer, es sind Menschen, die quasi ein großes Ego haben und dahinter ist im Grunde nichts. Menschen, die ein wirkliches Selbstbewusstsein haben, sind zufrieden, innerlich sehr ausgeglichen und sozial wunderbar.
1: Oh Gott, das äh, erhöht natürlich auch schon ganz schön den Druck, äh, <lacht> wenn man all das nicht in jeder Sekunde des Lebens empfindet. Aber ich glaube, wir können Ihnen folgen, Herr Kröger, und welche Tipps Sie uns da an die Hand geben wollen. Angerufen hat Monika aus Pankow mit einer ganz schönen Geschichte, wie in ihrem Umfeld vertraut wird. Monika, wir grüßen nach Pankow, hallo.
4: Ja, hallo, guten Tag, ein Gruß zurück.
1: Monika, ihr wohnt mit elf Parteien in einem Mietshaus, elf Wohnungen und alle ja. vertrauen sich untereinander. Mögen Sie ein bisschen ja. erzählen, wie das, wie das bei euch so ist?
4: Ja, also wie soll ich erzählen? Also ähm, wir können uns untereinander ansprechen, helfen. Wenn hier die Rauchmelder ausgetauscht werden soll, haben wir Schlüssel untereinander, sollen die Blumen gegossen, werden Briefkasten geleert werden. Also irgendjemand ist irgendwie immer mit jemandem verbunden und kann sich da, kann die Schlüssel nehmen und da hat auch der andere überhaupt keine Bedenken, dass der da reingeht und guckt oder irgendwas. Wird, also ist einfach gut.
1: Ist das über die Jahre so gewachsen oder haben Sie sich das irgendwann alle mal vorgenommen oder wie kam das? Das ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Manchmal, also manche Mietshäuser, da weiß man ja nicht mal, wie der im ersten Stock mit Vorname heißt.
4: Ja, nee, das ist bei uns so. Also es ist gewachsen, sagen wir Also wir haben es uns nicht vorgenommen. Aber ähm, es ist gewachsen, weil äh, hier sehr viele äh, schon länger wohnen. Und, äh, und die jüngeren Zugezogenen, die sind praktisch in unsere Gemeinschaft aufgegangen aufgegangen oder reingekommen und wir haben sie angesprochen, wir machen ja auch mal zu Weihnachten ein kleines Adventstreffen oder wir haben auch einen, einen schönen von uns gepflegten Hof, da haben wir eine Sitzgruppe, da sagen wir, wollen wir mal hier uns mal schnell nachmittags treffen, ist so heiß auf dem Balkon, wir setzen uns in den Hof, dann wird gesprochen und da wird auch mal ein veganer Nudelsalat mitgebracht.
1: <lacht> Betonung liegt auf also, vegan. ja
4: genau Und Obwohl Nudeln die ja per anderen... se eigentlich
1: vegan sind, aber
4: ja, aber alles andere. Obwohl, nee, Eier, also, Nudeln, ja
1: nicht Entschuldigung, nee, aber ich, ohne Kraft. Schinkenstreifen, ja. ja. ja.
4: und äh, obwohl die die meisten lieber grillen würden davon ab <lacht> aber trotzdem also dadurch entsteht man kennt sich auch ja oder wird ein paket entgegengenommen wird abgeholt oder irgendwas oder große pakete reingestellt in der wohnung und sollte wirklich mal ein schlüssel in der wohnung oder auch wie auch immer vergessen worden sein irgendwie können wir uns untereinander vernetzen ja. der hat den schlüssel von dem der hat den die dann nicht da musste hier kommen oder du Du wartest einfach in deiner ja. Wohnung, bist bis derjenige da ist, der den Schlüssel hat. Also ist alles gut.
1: Was bedeutet das für ihr, für ihr Leben und für ihr Wohlbefinden, Monika? Weil das klingt jetzt so, erstmal so, na ja, gut, man vertraut sich so ein bisschen oh, im Miethaus und so. Das ist ja schön. Aber ich glaube, das ist ja noch mehr, oder? Weil das ja ganz wichtig ist, wie man sich zu Hause fühlt.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, man ist... Ähm man ist jetzt nicht so, ich kenne es auch von anderen, die sagen, ach da,
1: der ist gerade unten an
4: der Tür, da warte ich, bis der wieder in der Wohnung ist oder so. Also wir haben äh, keine Berührungsängste und vor allem, ähm, was schön ist, äh, wir hatten ja auch jetzt zur Corona-Zeit, da war ja die große Hilfeaktion, wer kauft für wen mit ein, dass nicht jeder ins äh, in den Supermarkt mitrennen muss und das war hier ganz groß. Eine hat gleich angefangen, ihre Mutter ja, die näht Masken, also... Das war irgendwie ja. war irgendwie war das auf einmal so toll. Meine hat ist jetzt ein bisschen abgeebbt man ja. kauft man nicht mehr äh, für einen anderen. Ja, ist ja, ja ne? gerade auch
1: nicht nötig. Aber, ne? Aber man, hat, man hat so diese Bestätigung erfahren. Wenn es ja. knirsch kommt, dann sind da welche ja. auf die kann ich mich verlassen. Herr Krüger nickt auch schon so
2: äh, ja. ganz angetan die ganze Zeit. Ich ja, finde äh, es ist ein wunderbares Modell einer wirklich guten Nachbarschaft. Wir haben das Problem inzwischen, dass sehr viele Berliner ihre Nachbarn überhaupt nicht kennen und diese Zahl nimmt im Grunde zu und wir brauchen auch eine gute Nachbarschaft. Als ich äh, in das Haus meiner Frau einzog, habe ich ein großes Stück Kuchen gebacken und habe das an alle Mieter, die dort wohnten, verteilt, sodass ja. die mich alle im Grunde grüßen und äh, wir sind auch auf diese Vertrautheit, die wir haben, angewiesen.
4: Ja, und das ist auch wirklich so. Also äh, wenn das nicht wäre, dann würden wir nicht gerne mal, im Flur jemand begegnen oder irgendwie so. ja, dann, Sondern man freut sich auch. Guck mal, ja, wir haben uns jetzt eine Woche nicht gesprochen oder irgendwas, wie geht's. Aber ohne, dass man sich da gegenseitig auf den Keks geht.
1: Ja, Monika, klasse. Schön zu hören. Und ich wünsche Ihnen und hoffe, dass das so bleibt und dass jeder, der auch neu in ja. diese Gemeinschaft kommt, sieht, oh, so funktioniert das hier, da mache ja. ich doch gerne mit. Dankeschön, ja. Monika. Schönen Gruß.
4: und wir arbeiten dran. <lacht> Ciao. <lacht>
0: Die rbb888 Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends von 10 bis
1: 1. Bea zum Beispiel hat, finde ich, eine ganz interessante Erkenntnis, die ich mit Herrn Krüger gerne besprechen würde, weil Bea uns geschrieben hat, ich habe in den vergangenen Jahrzehnten gelernt, mir selbst zu vertrauen und dem, was ich bisher geschafft habe. Wenn mich jemand enttäuscht, stelle ich mittlerweile fest, das hat viel mehr mit ihm selbst zu tun als mit mir. Dieses Wissen ist hilfreich. Herr Krüger, ist das zu, zu einfach so aufgedröselt oder ist das im Prinzip eine zentrale Weisheit, die Bea daraus gefunden hat?
2: Das ist eine ganz wunderbare Lebensweisheit, dass ich weiß, dass die probleme, die entstanden sind durch dieses mangelnde vertrauen, dass das mehr mit den anderen zu tun hat. Die Gefahr bei Enttäuschung besteht immer darin, dass mein eigenes Selbstwertgefühl sinkt, dass ich selber beschädigt werde, nicht zum Beispiel, wenn der Partner fremdgegangen ist, dass ich das Gefühl habe, das hat etwas mit mir zu tun, ich bin nicht attraktiv genug, der andere wollte mich nicht und dass mein Selbstwertgefühl im Grunde sinkt. Und ich brauche dann einen gewissen Abstand zum anderen, dass ich gucke, möglicherweise auch etwas Wut, auch die Wut hilft mir, diesen Abstand herzustellen, dass ich weiß, der andere hatte die Probleme, ich habe sie nicht, sodass ich unbeschadet aus einer solchen Krise hervorgehe.
1: Mhm. Und es ist trotzdem ja, finde ich, eine sehr große charakterliche Leistung, denn wenn Vertrauen enttäuscht wird, dann bereitet das ja Schmerzen, dann tut das weh, man möchte das ja nicht, das geht ja an einem fühlenden Menschen nicht spurlos vorbei und dann trotzdem an einem Punkt zu sein, wo man sagt, ja, aber das hat mit mir gar nichts zu tun. Das finde ich sehr, sehr stark. Also das ist auch gar nicht so einfach, glaube
2: ich. Zunächst mal ist es natürlich ein längerer Prozess. In dem Augenblick, wo ich konkret verletzt werde und enttäuscht werde, bin ich in den ersten Tagen oder Wochen zunächst einmal aufgebracht. Ich bin teilweise völlig entsetzt, was da passiert ist, dann werde ich mich im Laufe der Zeit finden und das, was die Hörerin hier schreibt, ist das Endergebnis eines inneren Verarbeitungsprozesses, wo ich mich wieder gefangen habe und wo ich nach einer gewissen Zeit im Grunde auf das Leben im Grunde gucke, als würde ich im Theater sitzen in der dritten Reihe und gucke mir dieses Geschehen an. Das klingt sehr stark, das klingt im Grunde sehr abgeklärt, ist aber das Ergebnis einer großen Leistung.
1: Mhm. Und es beflügelt einen ja auch dazu, sich immer wieder in diese Gefahr begeben zu können, die es ja auch bedeutet ver zu vertrauen, ne? denn also man wird enttäuscht, man wird verletzt, es gibt keine Biografie, wo so etwas nicht passiert ist äh, nach einigen Jahren und trotzdem in der Lage zu sein, sich immer wieder darauf einzulassen, auch auf die Gefahr hin, dass es enttäuscht wird, das ist ja auch was ganz Starkes, was einem ja das, was Bea schreibt, das erleichtert einem das ja, das so zu machen.
2: Richtig, ich muss wissen, dass Vertrauen im Wesentlichen auch einer Stärke beruhen sollte. Das naive Vertrauen, was wir haben, ist im Grunde eine Schwäche, weil ich nicht in der Lage bin, Menschenkenntnis zu haben, mich auseinanderzusetzen. Das wird meistens dann enttäuscht. Und äh, ich habe die Gefahr beim naiven Vertrauen, dass ich dann irgendwann gar nicht mehr vertraue. Und wir sehen aber, dass das Vertrauen einer inneren Vitalität, einer Lebendigkeit, einer Stärke entspricht. Und wir sehen das vor allem so beim 45. Lebensjahr ungefähr, wo die Hälfte der Menschen irgendwann nicht mehr richtig vertraut, das sind im Grunde die Menschen, die keine genügende Stärke haben und die Menschen, die wirklich vital sind, die stark sind, vertrauen immer wieder, obwohl sie erlebt haben, dass sie enttäuscht worden sind und bleiben im Leben neugierig und das sind die, die glücklich alt werden.
1: Okay. Obwohl ich da dann sagen würde, das hat aber dann auch schon ein bisschen was mit Zufall und Glück zu tun, oder? An wen man gerät. Also bei aller Menschenkenntnis ganz so plan und steuerbar ist das Leben ja nicht und die einen haben mehr Pech und die anderen haben mehr Glück mit den Begegnungen und Erfahrungen, die sie machen.
2: Da können Sie recht haben, das ist zum Teil natürlich Glückssache. Aber im Großen und Ganzen haben wir das Gefühl, es gibt Menschen, die scheinbar das Unglück im Grunde anziehen und andere, die immer wieder Glück haben. Und wenn wir genauer gucken, dann sind wir alle in der gleichen Welt. Wir treffen alle Menschen, die im Grunde schwierig sind. Und wir müssen lernen, das Leben so zu gestalten, dass letztendlich wir den Kopf oben halten können und das Gefühl haben, wir sind die Gestalter des Schicksals. Und dazu brauche ich ein gewisses Selbstbewusstsein und eine Kraft.
1: Jürgen, wir grüßen, hallo. Einen freundlichen guten Morgen. Jürgen, Sie haben angerufen, weil Sie gerne der Sendung mal hinzufügen wollten, dass es ja auch ganz verschiedene Arten von Vertrauen gibt, wo wir über Vertrauen genau. reden die ganze Zeit. Da bin ich, bin, genau. ich, bin ich gespannt, wie Sie das meinen.
5: Genau, relativ einfach. Ich habe hier eine kleine Bäckerei <lacht> Entschuldigung. und meinem Bäcker vertraue ich dahingehend, dass ich sage, das ist gut, der beklaut mich nicht aus der Kasse, dem würde ich auch meinen Schlüssel geben und sagen, kümmere dich mal um meine Katzen. Aber dem würde ich nicht irgendwie weiß ich nicht ein Eheproblem oder was bereden mhm. ja also man, man ich finde Vertrauen muss man differenzieren seinem besten Freund erzählt man vielleicht irgendwas oder man erzählt irgendwo Bekannten Nachbarin oder was dass im Moment das Geschäft nicht so schlecht äh, so schlechter läuft oder sowas und hat das Vertrauen dass der nicht hingeht und der ganzen Straße das erzählt also nicht jeden ich würde nicht jedem alles anvertrauen auch nicht dem, dem besten Freund oder dem Bruder oder den Eltern, Eltern habe ich nicht mehr, dass man sagt, das ist gut. Mhm. Mit dieser Sache muss ich entweder alleine klarkommen oder man kann teilweise mit einem Wildfremden sprechen, ja. mit dem man nie wieder sieht ja. und sagt, dem vertraue ich irgendwo, weil der von seiner Art nett, freundlich, sympathisch ist und erzählt dem meine Geschichte oder meine Probleme. Ich sehe den nie wieder, aber ich habe mich da mal erleichtert. Ja, verstehe ja, also was. Vertrauen, verstehe. Hm. Vertrauen ist nicht irgendwie, dass ich sage, dem vertraue ich hundertprozentig, sondern ja. für mich ist Vertrauen immer der zehn Prozent, der 20%, der 50%, der 80%. Herr
1: Dr. Krüger, das klingt in meinen Augen völlig sinnvoll und nachvollziehbar, wie Jürgen uns hier mal auf Kurs bringt.
2: Also ich würde äh, dem Bäckermeister völlig recht geben, dass wir vor allem, was Mitarbeiter anbetrifft, auch in den Freundschaften dass, dass sie differenzieren müssen. Wem können wir was erzählen und wenn es darum geht, wem kann ich 30.000 Euro borgen, dann werde ich genau. mir das sehr genau angucken. Wir wollen aber zum Beispiel in einer Liebesbeziehung, in einer Ehe, wollen wir möglichst vollständig vertrauen. Ich habe vor vielen Jahren geheiratet und habe so geheiratet, ohne Gütertrennung, ohne Rückfahrkarte. Das heißt, ich vertraue darauf, dass diese Ehe lebenslänglich halten wird und gut geht. Meine Frau kennt auch äh, das Passwort für meine E-Mail-Adresse. Wenn ich mal weg bin, dass sie da reingucken kann, sie weiß die PIN meiner Geldkarte. Also, wir wollen in den Liebesbeziehungen wirklich ein umfängliches Vertrauen haben, aber ansonsten gebe ich Ihnen, wenn die Beziehungen etwas weiter entfernt sind, da muss ich sehr genau hingucken, wem ich vertraue und wo nicht.
1: Obwohl das bei Ihnen, Herr Krüger, jetzt auch wieder so ein bisschen klingt, da muss ich sehr genau hinschauen. Bei Jürgen klingt es viel positiver, der sagt, es muss gar nicht immer allumfassend sein, damit es Wertigkeit hat, damit es stark ist und
5: gut. Genauso genau ist es. Genauso ist es, um auf die Ehe zu kommen. Wir sind jetzt 31 Jahre verheiratet, haben seit 38 Jahren Geschäft, kennen uns auch seit 38 Jahren. Und bei uns ist das auch so. Ich lasse mein Handy offen liegen. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, zum Beispiel bei meiner Frau auf dem Handy nachzuschnökern oder in ihrem Portemonnaie rumzukramen. Mhm. Die, die weiß alles. Aber Genauso wie mit meinen Schwiegereltern. Aber würden Sie Ihrer das Frau 30.000 Euro leihen? Natürlich, <lacht> Spaß. Natürlich, nein, aber ich vertraue auch meinen Schwiegereltern. Ich habe zu meinen Schwiegereltern so ein Vertrauen. Schwiegervater ist leider nicht mehr am Leben, aber äh, das, das ist alles. Die die, 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 die kommt zu mir in eine Wohnung. Die kann überall ran. Der erzähle ich also eigentlich 99 Prozent äh, alles. Äh, dieser Frau vertraue ich. Blind eigentlich, ja, toll. weil ich da in 38 Jahren nur gute Erfahrungen gemacht habe.
1: Das klingt das klingt sehr, sehr schön, Jürgen, dass Sie sowohl auf der geschäftlichen Ebene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben, denen Sie stark vertrauen und im persönlichen Umfeld dann eben noch umso mehr. Und Sie wissen, die Dinge sind aufgehoben.
5: Danke für den Anruf, ja, Jürgen. Nicht dafür. Schön, schön
2: schönes, schönes Wochenende.
5: Vor Schaffen noch. Danke, Tina auch. Tschüss.
1: Danke, ciao. Herr Krüger, wollen Sie noch was ergänzen?
2: Wir gucken tatsächlich immer im Leben, wem können wir vertrauen. Und das ist zunächst eine positive Eigenschaft. Wenn ich aber bestimmte Fragen habe, wem würde ich erzählen, wie meine Kindheit war? Wem erzähle ich, wie wirklich meine Ehe ist und dass ich gelegentlich Lust habe, fremd zu gehen? Wem würde ich 40.000 Euro leihen? Dann würde ich genau im Grunde prüfen, und das machen wir ganz automatisch im Grunde, wo ist das möglich und wo ist das sinnvoll? Wenn wir das nicht täten, dann wäre es ein naives Vertrauen, wo wir im Leben immer wieder reinfallen. Die RBB 888-Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends
0: von 10 bis 1.
1: Herr Krüger, wir haben hier zwei Nachrichten bekommen. Zum Beispiel von Alexander, der sagt, was ist das für ein seltsames Streitgespräch heute? Die Spannung im Studio ist geradezu greifbar. Wir können, glaube ich, an dieser Stelle sagen, Also wir sind unterschiedlicher Meinung hier und da, aber empfinden das durchaus als progressiv, oder? Spüren Sie Spannung?
2: <lacht> also ich finde es klasse, wenn man zum Teil unterschiedlicher Meinung ist, das macht eine solche Le Sendung so ausgesprochen lebendig.
1: Super, dann ist das äh, doch einmal geklärt. Und wir können uns der Zuschrift von Frank zuwenden. Das finde ich ganz interessant, was Frank uns über einen Chat geschrieben hat auf rbb888.de. Schreibt er, gibt sowas wie Vertrauen auf den ersten Blick. Er hat vor kurzem eine junge Frau im Schwimmverein kennengelernt und die kennen sich kaum. Und er hat sich schon gefragt, ob sie vielleicht ein paar Tage einzieht und die Katzen hüten kann, wenn Frank im Urlaub ist. Ähm, einfach spontan, ein gutes Gefühl, sagt er. Und beide sind glücklich über diese zufällige ähm, Begegnung. Und dann sagt er, Vertrauen entsteht manchmal schnell. Manchmal nie. Woran liegt das? Das ist doch eine super Frage.
2: Zunächst einmal haben wir ja immer ein Bauchgefühl, wenn wir jemanden sehen. Und dieses Bauchgefühl ist wie ein emotionaler Hochleistungscomputer, wo unendlich viel an Eindrücken verarbeitet wird. Wir merken die Ausstrahlung des anderen, den Blick, den Humor und dann vertrauen wir jemandem. Und gleichzeitig werden Frauen erleben, dass sie in eine Bar gehen und dann sehen sie hinten einen Kerl mit einer ganz verwegenen Ausstrahlung, mit einem Blick. Und sie wissen, das wird möglicherweise eine gute Erotik geben, eine schöne Nacht, aber vertrauen dürfen sie demjenigen nicht. Und insofern haben wir oft den, auf den ersten Blick ein Vertrauen oder nicht und das stimmt meistens.
1: Okay, wir haben ein Vertrauen, also bei dem Bild würde ich schon wieder widersprechen und sagen, das ist ein so bisschen, ein bisschen antiquiert mit dem verwegenen Typen, dem man da nicht vertrauen kann. Aber gut, das heißt aber, äh, ganz wichtig zu sagen, also Sie sagen, das erste Gefühl, es stimmt meistens und wenn wir über eine gewisse Menschenkenntnis, Lebenserfahrung verfügen, so, so, so würde ich Sie mal verstehen, dann dürfen wir diesem ersten Gefühl auch vertrauen.
2: Wir können dem vertrauen, wir machen aber meistens eines, dass wir dann eine Probezeit äh anschließend einschalten. Das heißt, wenn wir Freunde kennenlernen, wenn wir Leute kennenlernen und verlieben uns, dann machen wir meistens eine Probezeit, wo wir genauer gucken und in den meisten Fällen ist es so, dass wir 80 Prozent der Person vertrauen können und 20 Prozent sind Dinge, wo wir noch nicht ganz genau wissen, ob wir dem vertrauen können oder nicht. Und dann ist es gut, dass wir Situationen erleben, die ein bisschen schwierig sind und dann weiß ich nach 14 Tagen ungefähr Bescheid. Bei Freundschaften ist es so, die Probezeit dauert ungefähr ein Jahr, wo wir gucken, welche hat der Betreffende, was kann ich ihm erzählen, für den mich verstanden und so weiter. Und erst nach einem Jahr habe ich das Gefühl von Belastungsfähigkeit. Das heißt, wir sind durchaus begründet im Grunde vorsichtig, bis wir jemanden richtig kennengelernt haben. Das
1: ist ganz interessant. Also Frank, ich hoffe eine Antwort auf Ihre Frage. Ja, Vertrauen auf den ersten Blick gibt es. Und ja, man darf dem auch folgen. Aber Sie sind aktuell mit Ihrer Bekanntschaft aus dem Schwimmverein noch in der Probephase. <lacht> wir wünschen, dass die Probephase gut ausgeht. Sie hören rbb888, die Experten, mit Dr. Wolfgang Krüger. Er ist Psychotherapeut und er beschäftigt sich unter anderem sehr stark mit dem Thema Vertrauen. Wie man Vertrauen aufbaut, stärkt, wiederfindet überall das, sprechen wir hier in dieser Sendung seit 10 Uhr und machen das jetzt mit Cecile aus Grunewald. Hallo. Ja, hallo. Cecile, <lacht> ähm, Sie sagen, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser, wenn ich das richtig verstanden habe. Was bedeutet das konkret für Sie in Ihrem Leben?
6: Na ja, Gut, ich meine, Vertrauen ist ja die, das Gegenteil von Angst. Also wenn ich, wenn ich kein Vertrauen habe, lebe ich in Angst. Und ähm, natürlich kann ich nicht zu, nicht zu allem Vertrauen haben, aber ich kann auch nicht ständig in Angst leben. Das heißt, ich muss natürlich gewisse Absicherungen schaffen, dass ich kein Mensch... Ähm ich vertraue zwar zu einem gewissen äh, Bereich, aber so ein bisschen die Kontrolle behalten möchte ich natürlich schon. Also ich denke, so ein Beispiel, was jeder aus dem eigenen Leben kennt, ist, man macht was, wo man Vorkasse bezahlen muss. Da habe ich natürlich so einen gewissen Vertrauensvorschuss, dem ich äh, demjenigen gebe, dem ich die Vorkasse bezahle, damit er mir was erledigt. Aber ich fühle mich natürlich besser und das ist die Kontrolle, die ich ausüben kann, wenn ich sage, Mensch, du kriegst jetzt das und wenn du dann schon mal was gemacht hast, dann können wir über die zweiten Teile reden, ja. dass man so ein bisschen unter Kontrolle hat.
1: Wobei es da natürlich dann so Paragraphen und Gesetze für gibt, die äh, uns gegenseitig dazu einhalten, Dinge äh, anhalten, Dinge einzuhalten, ne? Die dann auch wieder für für Vertrauen sorgen, weil man vertraut dann auf den Rechtsstaat, dass der das schon äh, regeln wird, wenn der andere nicht liefert oder leistet. Schon aber, so. aber
6: dann äh, vielleicht ein anderes Beispiel, also was dieses Vertrauen und Angst angeht. Also erstens ist es natürlich schön mit dem Rechtsstaat, aber der kommt ja immer, erst nachdem ich in die Grube gefallen bin. Der schützt mich ja immer erst im Nachhinein, wenn ich, wenn er mich schützt. Ja. Also es ist auch nicht immer gesagt, weil der kann dann ja auch sagen, ich konnte das nicht so ausführen, wie der das wollte, weil, weil. Und dann stehe ich auch wieder äh, blöd da und stehe im Regen. Ich meine, ähm, das kann natürlich auch vorkommen. Aber wenn ich zum Beispiel abends auf die Straße gehe, bei mir im Grunewald, muss ich auch darauf vertrauen, dass das sicher ist. Mhm. Und, und das ist ein Vertrauensvorschuss, den ich halt einfach meiner Umgebung gebe. Ähm, und äh, weil ansonsten würde ich an Angst leben. Es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, Mensch, jetzt ist es dunkel draußen, jetzt gehe ich nicht mehr raus, weil ich habe das Vertrauen nicht. Ich bringe den Mut nicht auf. Also Vertrauen äh, ist ja ein Wort aus zwei Bestandteilen und das aus dem Althochdeutschen heißt es also, man hat etwas, was erst in Zukunft vollendet wird und man Mut. Oder äh, Treue. Mhm. Und ähm, wenn man das beides zusammenzieht, ist es also eine Mut auf die Zukunft. Und wenn man das nicht hat, hat man natürlich Jetzt. vor der Zukunft. Mhm. Und deswegen ist das Gegenteil die, die Angst von Vertrauen. Und da muss ich halt dann schauen, okay, wie komme ich mhm. klar? Was kann ich, was kann ich tun, um meine, meinen eigentlichen Mut, den ich schon vielleicht gefasst habe, noch ein bisschen zu unterstützen, indem ich halt eine gewisse Kontrolle bei mir behalte und halt nicht blind vertraue, sondern halt sage gut, ich habe hier ähm, die die ja. ähm, Sachen, die mir da ein bisschen Sicherheit. Geben.
1: Ja, also ich nehme mit, ähm, Vertrauen ist das Gegenteil von Angst, Cécile, aber einen letzten Rest Kontrolle zu behalten, nicht blind zu vertrauen, ähm, ist durchaus sinnvoll und spricht eben nicht dafür, dass man besonders ängstlich ist, sondern dass man vielleicht auch realistisch ist und äh, versucht sich auch ähm, ja, so realistisch zu schützen. Das war eine ganze Menge Sachen, Cécile, die Sie jetzt hier auf den Teller geschmissen haben. Herr Krüger, können Sie damit was anfangen?
2: Man kann dem ja zunächst einmal durchaus zustimmen, dass wir ein gesundes Grundmisstrauen brauchen. Und wenn wir in Berlin gucken, immer mehr Menschen ziehen nicht zusammen, living apart together, sondern man hat seine eigene Wohnung. Wir haben eigene Konten, wir gehen selber mit dem Geld um. Das heißt, wir haben viele Menschen, die gucken, dass sie auch in einer Liebesbeziehung ihre Eigenständigkeit weitestgehend behalten. Die Frage ist nur, was machen wir, wenn wir in einer seelischen Krise sind, wo wir absolut dem anderen vertrauen möchten? Was machen wir, wenn wir in einer Situation sind, einer sehr massiven körperlichen Erkrankung? Dann sind wir darauf angewiesen, dass wir dem anderen voll vertrauen können. Marlene Dietrich hat mal gesagt, gute Freunde sind die, die ich notfalls mitten in der Nacht anrufe kann. Also es gibt Situationen, wo ich auf den anderen angewiesen bin und äh, es gibt so ein unerschütterliches, fast kindliches Vertrauen, wenn wir morgens wach werden, die Partnerin liegt neben uns, äh, schnarcht etwas leise, der Verstand ist noch nicht eingeschaltet, ich greife rüber und ich habe das Gefühl, hier kann ich dem anderen fast instinktmäßig im Grunde vertrauen. Und das ist so ein umfängliches Vertrauen, wo ich keine Einschränkungen mache und danach haben wir eine gewisse Sehnsucht. Die rbb 88.8 Experten
0: machen das Leben leichter. Immer sonnabends voll. 10 bis 1.
1: Mit dem Thema Vertrauen und der Nachricht einer Hörerin, die sich Giraffe nennt, Pseudonym. Und sie schreibt, ein guter Freund hat mich einmal vor einer sehr unglücklichen Liebe bewahrt, indem er mir die narzisstischen Züge und wahrscheinlich auch Bindungsunfähigkeit meines damaligen Liebesobjekts dargelegt hat, so schreibt sie. Anstatt dem Freund in meiner verblendeten Verliebtheit an die Gurgel zu gehen, habe ich ihm in seinem Urteil vertraut. Er hatte in allen Punkten Recht und ich bin später mit einem anderen bindungsfähigen Menschen sehr glücklich geworden. Ergo, Vertrauen zu gut Freunden ist ein großes Lebensgeschenk. Herr Krüger, was denken Sie, wenn, wenn, wenn Sie das hören?
2: Ich finde, es ein wunderbares Beispiel, weil die Freunde sehr häufig besser sehen als wir, was in einer beginnenden Liebe passiert. Und wir wollen das aber oft nicht hören. Wenn wir wirklich verliebt sind, dann können die Freunde reden, was sie wollen. Und deshalb halten sie oft die Klappe. Und nach zwei Jahren, wenn die Beziehung zu Ende ist, sagt dann der beste Freund, du, das habe ich gleich gewusst im Grunde, dass das schief geht. Okay. Aber, aber den Spruch
1: man, würde ich mir ehrlich gesagt auch sparen.
2: Ja, und dann denkt man, du Idiot, das hättest du mir gleich sagen können. Das ist aber schwierig und deshalb empfehle ich immer in den Freundschaften, dass wir dem Betreffenden nicht frontal sagen, ob das jetzt gelingen kann oder nicht, sondern dass wir subversive, interessante Fragen stellen. Und damit helfen wir dann dem Freund, dass er die Beziehung etwas mehr mit einem gewissen interessanten Abstand sieht und die richtigen Fragen stellt. Und das ist ein wirklicher Freundesdienst.
1: Okay, der Freundesdienst ist, diese Fragen so zu stellen, dass der andere sich nicht damit gefrontet fühlt, sondern dass er sich im Gegenteil dazu angeregt ist, sich selber auch mal so ein paar Fragen zu stellen. und musst dem Freund so helfen,
2: gelegentlich ins Nachdenken zu kommen. Das heißt ja. also nicht nur verliebt zu sein, sondern einmal in der Woche einen gewissen Abstand zu haben und dann die beginnende Liebe auch mit einem gewissen kritischen Blick zu sehen. Das ist ein Freundschaftsdienst.
1: Okay, dafür muss man sich natürlich aber auch als Freund, man ist ja nun auch kein Hellseher, sehr, sehr, sehr sicher sein, dass da gerade eine sehr unglückliche Verbindung entsteht.
2: Ich kann auf jeden Fall als Freund Interesse haben und den Betreffenden viel fragen nach dem, was sich da gerade ereignet. Mhm. Dann kann es sein, dass ich ein etwas mulmiges Gefühl habe und dem kann ich Ausdruck verleihen. Ich sollte nicht jetzt... Äh, vorgreifen und dem Freund sagen, dass dieses scheitern könnte. Aber ich muss im Grunde in der Rolle sein ja. eines kritischen Begleiters.
1: Okay, ich stelle mir das gerade vor, dass man hingeht und sagt, du, die ist nichts für dich, lass mal. Also ja, das und sowas kann ja auch ja eine Freundschaft nicht. zerbrechen. Nein, das ist auch übergriffig. Ja, das genau. steht einem ja auch nicht zu. Ja, ja, richtig. Mhm. Ja, ich finde es immer noch ein bisschen schwierig, solange man nicht direkt gefragt wird nach seiner Meinung. Also klar, wenn ein Freund fragt, sag mal, was denkst du über das? Und dann sagt man offen, was man tatsächlich denkt. Ja, aber solange man nicht aktiv einbezogen wird, macht dann am Ende auch jeder seine Lebenserfahrung, oder? Man kann dann ja da sein, wenn es scheitert und der andere sehr, sehr traurig ist, aber da gleich derjenige zu sein, der das Korrektiv ist, ich
2: wenn ich eine enge Freundschaft habe und der Betreffende ist verliebt, dann gibt es doch für den Freund nur ein einziges Thema, nämlich unentwegt von dieser Beziehung zu erzählen. Ja. Ja, ich bin so erfüllt davon, dass ich jedem davon berichten muss. Mhm. Und dann ist es meine Aufgabe als guter Freund, wenn ich spüre, dass da irgendwas nicht stimmt, dann ist es meine Aufgabe, den Betreffenden auch vor Gefahren zu bewahren. Und äh, es wäre meines Erachtens ein Fehler, wenn ich dann absolut im Grunde schweige. Sondern wenn ich das Gefühl habe, dass dieser Freund allem vertraut und dass da ein gewisses Misstrauen mehr angebracht wäre, dann muss ich dem quasi helfen. Und das geht im Grunde nur, indem ich dann so Fragen stelle, dass der Betreffende gelegentlich mal etwas ins Nachdenken kommt.
1: Okay, verstehe. Anne, die uns was Längeres geschrieben hat, was über das Thema Vertrauen hinausgeht, aber im Kern doch, sehr damit zu tun hat. Sie schreibt, liebe Experten, ich habe die Situation am Arbeitsplatz, dass ich meiner direkten Führungskraft nicht vertraue. Diese kam vor circa drei Jahren in die Firma. Konflikte in allen Bereichen sind schnell aufgetreten, dauern an. Kollegen mit entsprechender Expertise vermuten, eine massive psychische Störung mit extrem narzisstischer Ausprägung. Sie sagt, ihr eigener Bereich muss laufen. Ihre Mitarbeiter sind aufgrund der Konflikte ähm, sehr, sehr frustriert, weil sie ist auch Führungskraft, ist da also in so einer Sandwich-Position. Ähm, sie versucht Abstand zu halten, aber das Verhältnis belastet sie schwer. Die Geschäftsführung kennt die Probleme und ist ebenfalls unzufrieden. Mediation hat nichts gebracht. Die Firma ist recht übersichtlich. Ein offener Umgang war bisher immer möglich und üblich. Aber ähm, die, die Meinungsverschiedenheiten, die es jetzt gibt, sind irgendwie nicht auszuräumen auf dieser Basis. Jetzt bricht alles auseinander. Und Anne sagt, soll ich meinen Job nur noch als Tausch gegen Geld und Freizeit betrachten oder auf Quiet Quitting umschalten? Inhaltlich liebe ich doch meine Arbeit, Herr Dr. Krüger. Das schreibt Anne. Und es ist ganz klar, das Vertrauen Problem. da ist eine Führungskraft, mit der muss sie zusammenarbeiten, das Vertrauen ist absolut nicht gegeben und der Job wird im Prinzip sinnlos, so verstehe ich Sie.
2: Ich habe in jungen Jahren Betriebswirtschaft studiert, habe in einem Konzern gearbeitet, kenne von daher Probleme am Arbeitsplatz. Und das größte Problem, was wir bei der Arbeit haben, sind narzisstische Chefs, die auf der einen Seite seelisch sehr kompliziert sind und von denen wir auf der anderen Seite abhängig sind. Mhm. Und Das bedeutet zum einen, dass diese Chefs sehr kritisch schwierig reagieren, sobald wir Kritik äußern und sobald wir selber besser sind, äh, weil sie dann sehr empfindlich sind. Und es gibt eine Grundregel, es hat oft wenig Sinn, dass man darüber redet. Es hilft auch keine Mediation, es hilft auch kein Personalrat. Man kann in solchen Situationen eigentlich sich nur überlegen, ob man langfristig das Weite sucht. Weil eine solche Zusammenarbeit, wenn das Vertrauen beschädigt ist, mit so komplizierten Chefs, die ja die Macht haben, die ja. beeinflussen können, hier hilft eigentlich nur, dass man möglichst sich überlegt, ob man nicht geht.
1: Also um das noch mal festzuhalten, wenn Leute diese Art von Persönlichkeitsstruktur und ja auch Störung, wenn man so möchte, haben, was jetzt per Ferndiagnose nicht zu erstellen ist, aber angenommen, das ist so, dann wird es auch mit den besten Tools nicht möglich sein, dort eine Vertrauensebene tatsächlich befriedigend herzustellen. Das verstehe ich richtig.
2: Wenn Sie einen Chef haben mit einer leichten narzisstischen Problematik, dem können Sie Bewunderung geben, Anerkennung, das können Sie eventuell etwas mildern. Wenn aber die narzisstische Problematik stärker ist und der Betreffende ist immer beleidigt und nicht nur das, sondern er versucht sie zu beschädigen, er versucht sie rauszudrängen aus gewissen Arbeitszusammenhängen, dann helfen all diese Muster nichts, dann können sie eigentlich nur gehen. Herr Krüger, ich,
1: mir bleibt am Ende dieser Sendung eigentlich nur zu sagen, herzlichen Dank, dass Sie mir vertraut haben, dass Sie hier gut behandelt werden in der Sendung und ich kann auch glaube ich nochmal sagen, was so teilweise der Eindruck draußen war, dass es große Spannungen zwischen uns geben würde. Das ist glaube ich nicht der Fall. Ich glaube, wir fanden wir beide ganz gut, auch mal unterschiedlicher Meinung zu sein. Das macht es ja spannend.
2: Also ich fand das ganz wunderbar. Ich will noch eines zusammenfassen. Wir haben ja vieles gelernt heute, nämlich, dass man das Vertrauen lernen kann, dass man das entwickeln kann, dass ein Grundmisstrauen wichtig ist. Und ich habe mich auf die Sendung innerlich vorbereitet. Ich habe zu den ganzen Themen viele Bücher geschrieben. Und dennoch geht es mir immer so, dass ich am Ende nachher den ganzen Tag über noch über die Themen nachdenke. Dass ich die ganze Zeit überlege, was hätte man sonst noch sagen können. Und finde es schade, dass ich dann keine Gesprächspartner mehr habe. Und deshalb mein Angebot. Jeder, der mir eine E-Mail schreibt, viele konnten wir ja gar nicht rannehmen hier. Jeder, der eine E-Mail schreibt, dem antworte ich. Und ich werde eine Woche lang bei Instagram all die Themen etwas bündeln und darüber noch einmal schreiben. Ich mache eine Woche des Vertrauens und jeder <lacht> ist eingeladen, dass ich das noch etwas fortsetzen kann.
1: Also wenn Sie Fragen unbeantwortet finden oder fanden, melden Sie sich gerne bei Herrn Dr. Wolfgang Krüger, dem man wie erreicht?
2: Einfach bei Google meinen Namen eingeben, Wolfgang Krüger. Da kommt man immer auf meine Homepage, Instagram-Adresse. Ich freue mich über alle Zuschriften.
1: Und Sie finden den Kontakt zu Herrn Krüger auch bei uns auf der Seite auf rbb888.de. Das ehrt Sie sehr, Herr Krüger, dass Sie sich noch weiter mit der Sendung auseinandersetzen. Ich kann nur sagen, für mich war das sehr gewinnbringend und ich habe viel mitgenommen. Aber ich gehe jetzt Fußball gucken. Ich hoffe, es ist okay.
0: <lacht> Wunderbar. Das war der rbb888 Podcast. Die Experten.